0: Habitat, GR1 Ambiente settimanale a cura della redazione economica inverno il sole stampo a letto presto se ne fa non ce la fa più non ce la fa più Sera da Sandro Marini Studio per questa puntata di Habitat. È stata costituita da pochi giorni la Società Italiana per le Scienze del Clima, un punto di incontro e di confronto fra esperti di diverse discipline che vogliono contribuire a dare maggior forza alla ricerca e all'innovazione per affrontare le sfide del clima. Ma sentiamo il Presidente Antonio Navarra
1: società Nasce dall'esigenza di un gruppo di ricercatori attivi nelle scienze dei cambiamenti climatici e dei loro impatti, di andare oltre i confini disciplinari esistenti e quindi di cercare di fondere in un unico luogo tutte le conoscenze e le discussioni che noi abbiamo sul problema dei cambiamenti climatici.
0: Quindi, gli obiettivi quali sarebbero?
1: Gli obiettivi sono quelli di creare, diciamo, ovviamente, di promuovere e stimolare la scienza e le scienze dei cambiamenti climatici, intendendo queste scienze in modo. Molto ampio, quindi andiamo dalla dinamica atmosferica e climatica, passando per l'ecologia terrestre e marina, fino all'oceanografia, fino alle scienze economiche e sociali che studiano l'impatto sui sistemi sociali dei cambiamenti climatici.
0: Ci sono già delle iniziative allo studio?
1: La prima iniziativa sarà il congresso nazionale che si terrà a Lecce nella fine di settembre di quest'anno e che noi organizzeremo in una maniera appunto transdisciplinare, in maniera da favorire il dialogo tra tutte le componenti che entrano a studiare questo complicato e e affascinante problema.
0: Quali sono le discipline, le scienze che si occupano di clima e che verranno in qualche modo interessate da questa società?
1: Guardi ormai di clima sono parecchio che diciamo ci occupiamo tutti quanti, è chiarissimo che noi ci muoviamo in un ambiente culturale dove i confini tra le discipline sono state delineate sostanzialmente alla fine dell'Ottocento. Sono confini tradizionali che ormai non riescono più a contenere i problemi che invece la società e l'economia si trovano davanti. I cambiamenti climatici sono un problema diciamo tipico che richiede non solo il fatto di avere dei fisici, dei chimici che studiano quali sono i processi e i fenomeni che muovono i cambiamenti climatici nell'atmosfera, ma poi c'è bisogno anche di ecologisti, di agronomi, di persone esperte nell'analizzare come questi fenomeni 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 impattano vari settori, per esempio l'agricoltura e le disponibilità idriche fino a arrivare agli esperti della dinamica dell'economia che devono invece investigare cosa succede ai sistemi economici quando certi presupposti che noi consideriamo fissi come appunto l'oscillare della stagione del clima potrebbero cambiare, quindi che succede alla domanda di energia, che succede ai prezzi, che succede in generale alla nostra organizzazione sociale. Ecco, Questo tipo di questioni richiedono un ventaglio di capacità di saperi così grandi che c'è bisogno dell'esperienza di tutti quanti. Noi abbiamo semplicemente notato che non esisteva un luogo dove questi saperi potessero discutere in libertà e con rigore scientifico necessario. Da qui l'idea di far partire l'iniziativa della Società Italiana di Scienze del Clima.
0: Ogni anno in Europa si spregano tonnellate di cibo. Secondo una stima della FAO, i rifiuti alimentari nel vecchio continente ammonterebbero addirittura 220 milioni di tonnellate. Yeah! una quantità impressionante che ha una valenza ambientale ma anche economica, come ci spiega il professor Roberto Zoboli, docente di politiche economiche per le risorse e l'ambiente presso l'Università Cattolica di Milano.
2: Noi abbiamo condotto alcune stime molto preliminari di valutazione economica degli sprechi o dei rifiuti alimentari a livello europeo e abbiamo quantificato questo valore in circa 144 miliardi, di Euro hanno per l'Unione Europea nel suo complesso. Naturalmente questi valori sono riferiti a diverse fasi della catena alimentare, la maggior parte delle perdite si ha nella fase relativa al consumo che per l'Europa nel suo complesso è quantificabile in circa 92 miliardi di Euro. Siamo poi andati a tentare di quantificare anche per i singoli paesi europei, nel caso dell'Italia il valore complessivo delle perdite si aggira intorno ai 20 miliardi di Euro con una perdita a livello eh, di consumo intorno ai 13 miliardi di Euro.
0: In che modo si può affrontare questo problema se non per eliminarlo quantomeno per eh, ridurre gli sprechi?
2: Ci sono possibili strumenti che aiutano i consumatori a prendere coscienza di questo problema e a cambiare comportamenti, noi nei nostri lavori abbiamo suggerito che in qualche modo i prodotti finali possono contenere delle indicazioni su qual è il contenuto di rifiuti nella loro catena di produzione dall'agricoltura fino alla distribuzione, in modo che questa segnalazione possa anche aiutare i consumatori a prendere coscienza.
0: Quindi una sorta di tracciabilità del prodotto?
2: Sì, una tracciabilità dei rifiuti nella filiera alimentare come sta peraltro avvenendo nel caso del cosiddetto carbon footprint. Sta sempre di più crescendo la propensione dei produttori di beni non solo alimentari e della grande distribuzione a segnalare ai consumatori qual è l'impronta di carbonio di quei prodotti, cioè quali sono le emissioni di gas ad effetto sale realizzati in tutte le fasi di produzione, compresi i trasporti internazionali e quindi anche in relazione al cosiddetto chilometro zero. Qualcosa di analogo potrebbe, anche se tecnicamente non è semplicissimo, essere fatto anche nel caso degli scarti e dei rifiuti alimentari generati nella produzione dei prodotti per alimentazione.
0: cresce sempre di più l'attenzione dell'industria per le tematiche ambientali la Pirelli, colosso italiano nella produzione di pneumatici ha lanciato sul mercato nuovi prodotti destinati ai veicoli industriali che si possono definire eco-friendly ovvero che rispettano l'ambiente in che modo? sentiamo il direttore marketing business unit industrial Alberto Viganò
3: rispettano l'ambiente nel senso che innanzitutto riducono i consumi di carburante e quello che oggi è uno dei temi più dibattuti è proprio l'emissione di CO2, per le flotte è fondamentale da questo punto di vista il fatto che enti governativi abbiano stabilito un insieme di regole che tengono conto di quella che è l'emissione di CO2 e l'impatto che ha per quanto concerne il settore di trasporto e quindi tutte le regolamentazioni da questo punto di vista tendono a penalizzare in termini di tasse in funzione dell'emissione di CO2 che viene registrata dall'autocarro.
0: Voi proponete un pacchetto in realtà, prodotti più servizi, in cosa consiste tutto ciò?
3: Sostanzialmente quello che abbiamo fatto noi è un innanzitutto rilascio della serie 01, quindi una famiglia di pneumatici che nasce proprio per i veicoli industriali nei diversi segmenti di applicazione che garantisca i più bassi valori di resistenza al rotolamento. Più basso è la resistenza al rotolamento, eh, più eh, alto è il eh, risparmio di carburante. Dall'altro lato abbiamo eh, rilasciato una serie di prodotti, sempre della linea green, ma che possano rappresentare un'offerta in termini di value for money Una seconda linea che quindi garantisca di nuovo un aspetto di economicità ma soprattutto una serie di soluzioni rilasciate per le flotte che tendono a ridurre il costo di gestione di una determinata flotta proprio lavorando dal punto di vista del risparmio di carburante garantendo un controllo continuativo della pressione e della temperatura dei pneumatici stessi.
0: Abbiamo parlato di veicoli industriali, quindi grandi autocarri, tir, ma questo è pensabile anche per vetture di altre dimensioni, più piccole?
3: Assolutamente, questa logica del sensore che viene applicato all'interno del pneumatico, che consente di rilevare pressione e temperatura via GPS o attraverso un lettore, nasce come applicazione proprio nel mondo del vettura. La differenza sostanziale è che nel mondo del vettura diciamo che prende piede questo tipo di soluzione quando diventa un obbligo di letto e lo è già in America e attendere lo sarà anche in Europa. Viceversa nel caso dell'autocarro va proprio a rispondere a quella che è oggi come oggi la problematica numero uno delle flotte che è ridurre il consumo del carburante e ridurre i costi di esercizio. Quindi evidentemente in questo caso è l'esigenza più che la regolamentazione a giustificare il ricorso a questo tipo di tecnologia.
0: Habitat termina qui. Da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora.